1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição desta terça-feira comenta a decisão do Tribunal Regional Federal da 4 Região em Porto Alegre que negou ontem os embargos de declaração do ex-presidente Lula. Em tese, ele poderia ser preso, não fosse o salvo-conduto dado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal na semana passada. O petista aguarda, então, em liberdade até que o mérito de seu habeas corpus seja julgado no dia 4 de abril. Nós ouvimos aqui no programa a opinião do jurista Miguel Reale Júnior. Ele acredita que a reação popular poderá interferir nos votos dos ministros do STF neste julgamento, ainda que considere o resultado uma loteria. Com a condenação confirmada pelo colegiado em segunda instância, Reale afirma que a chance de Lula concorrer às eleições é mínima. Ainda dentro deste tema, nós ouvimos o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, que está na região sul do país acompanhando a caravana de Lula. Ele diz que mesmo com a confirmação da condenação, a estratégia do PT segue inalterada, ir até o limite com a candidatura de Lula. A principal aposta do partido é de que o ex-presidente vai conseguir ser um bom transferidor de votos na hora de se apresentar um plano B. Confira ainda nesta edição uma conversa com o correspondente Jamil Chad, que está em Berlim, na Alemanha, e vai acompanhar o amistoso entre Brasil e a seleção local nesta terça-feira. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar Todas as nossas publicações. Para mandar um e-mail, podcastestadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Ministério da Cultura
0: e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. One, like Orquestra de Câmara Concert Gebol e Sarah Chang. Diane Reeves wait and wait. e Brand Marsalis compõem a temporada. Garanta já a sua assinatura. Ligue 2344-1051 ou acesse 2 por 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias.
1: O nosso contato agora é com o Ricardo Galhardo, repórter de política aqui do Estadão, que tem acompanhado a caravana do ex-presidente Lula pelo sul do país. Galhardo que acompanha de perto também todas as estratégias e anúncios aí do Partido dos Trabalhadores para saber mais sobre esse impacto da decisão do TRF4 ao negar os embargos de declaração. Primeiro, cumprimentá-lo. Tudo bem, Galhardo? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, Manuel. Eu que agradeço.
1: Galhardo, bom... Claro que há sempre divergências jurídicas, mas fica cada vez mais difícil imaginar uma candidatura do ex-presidente Lula. O PT pode mudar de estratégia aí nos próximos dias, semanas ou meses com relação à presidência da República, Ô, Galeano?
2: Emanuel, a estratégia do PT fica cada vez mais clara. É, o partido vai insistir com a candidatura do, do ex-presidente Lula é, até o, o limite. É, a ideia é registrar a candidatura é, na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto e se a Justiça Eleitoral negar o registro né, por, por causa da ficha limpa, aí sim é, o presidente Lula deve indicar um nome. É, os mais cotados são Jacques Wagner, né, ex-governador da Bahia, ex-ministro e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
1: Galhardo, o, o PT confia que o Lula, mesmo nessa condição, mesmo o PT brigando até o fim, manter a candidatura nele, é, que, que o Lula será um bom transferidor de votos até outubro, Galhardo?
2: Com certeza. O partido tem pesquisas internas mostrando que a capacidade de transferência de voto do, do ex-presidente Lula é muito grande. É, além disso, eles acham que quanto mais eles esticarem a corda, quanto mais pra frente... É, acontecer aí a possibilidade dele não ser candidato, maior vai ser essa capacidade de transferência de voto. Por isso essa estratégia de levar a candidatura até as últimas consequências.
1: Muito bem, esse é Ricardo Galhardo, você está ouvindo até aí o som do vento, porque ele está justamente na estrada acompanhando a caravana do Lula pelo sul do país, uma caravana que tem sido nada simples para o ex-presidente em termos de aceitação popular. Galhardo, obrigado aqui pelas informações e boa viagem por aí.
2: Eu que agradeço, Manoel
1: está em contato com a gente neste momento, Miguel Reale Júnior, jurista, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Doutor, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
3: Eu que agradeço a possibilidade de falar.
1: Obrigado. Doutor, ah, com essa decisão do TRF4, a pressão aumenta consideravelmente sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, doutor?
3: Eu creio que o que está ah, tendo um grande reflexo ah, na decisão é a reação popular e, ao mesmo tempo, estas ações que foram propostas deste habeas corpus pedindo a extensão do princípio Lula para outros casos, até mesmo o GDL eh, Vieira solicitou a, a extensão do, do, do princípio Lula, uh, o Palocci também estava pretendendo isso, ou seja, há uma, uma grande pressão popular e, por outro lado, a decisão que foi tomada na semana passada, de conceder a liminar garantindo a liberdade até o julgamento do mérito, ela é esdruxa, ela é inusitada. Não é? E isto causa, sem dúvida nenhuma, a sensação da população de que o Supremo Tribunal Federal cede eh, privilégios a, a poderosos. Portanto, eh, tudo isto eh, vem contra a, a, a ideia de que o Supremo Tribunal Federal vá conceder o habeas corpus. Uh, existe a posição uh, nuclear nessa questão, que é, é a de Rosa Weber, que tem entendido não votar, contrariamente à sua posição até mesmo, em decisões que sejam concretas, particulares ao, em habeas corpus, e não uma decisão em abstrato. Portanto, a expectativa é, é sem dúvida nenhuma, ainda uma, uma loteria, mas é, tende, a meu ver, no sentido da rejeição
1: do H4. Agora, doutor, uh, como é que o senhor vê, enxerga a possibilidade de candidatura do ex-presidente Lula uh, no final do ano, a partir de agosto, quando há o registro da, oficial das candidaturas? Essa chance uh, diminuiu ele é por se tornar uma ficha suja? Há alguma, algum horizonte possível para o Lula é, em é, termos de eleição? É, é mínimo horizonte,
3: é mínimo horizonte que permite que Ficha Chuja seja candidato. Eu tenho ah, a convicção, ah, com base em decisões anteriores do Tribunal Superior Eleitoral, que qualquer eh, inscrição dessa candidatura será fadada ao insucesso. O próprio PT já fala em plano B, plano C, ou seja, não existe essa possibilidade dessa candidatura e seria desgastante para o partido ter uma candidatura que vai ser fadada ao insucesso, e ter de uma hora para outra que tentar reverter os votos do seu eleitorado para um candidato tirado do bolso do colete na última hora. Então vai tentar eventualmente trabalhar uma opção B ou C em substituição ao, ao nome de, de Lula. Eu acho muito difícil, acho até que existe uma outra questão que o tribunal ainda não decidiu, o ministro Luiz Fux, presidente do tribunal, já falou sobre isso, no sentido de quem mesmo quem é processado não poderia ser candidato à presidência da República, porque isso foi vedado para a assunção do Renan Calheiros, quando presidente do Senado, a presidência da República, porque ele era processado. Você precisa ver se isso se estende efetivamente a outros cargos.
1: Doutor, como é que o, o senhor é, explica o fato de, de uma figura como a do ex-presidente Lula nessa condição? Sim condenado agora, oficialmente condenado, criminoso, há 12 anos e um mês de prisão, e ainda mantém essa esse apelo popular e apelo eleitoral. Como é que é possível explicar esse fenômeno? Eu,
3: eu creio que grande parte da população que o, o apoia não, não tem um, vive ainda um, um processo distante da, da, da eleição e um processo de desinformação muito grande. Né? O país está dividido, não está só dividido entre entre Lula e não Lula, entre, suma Lava Jato, não Lava Jato, ele está dividido também geograficamente entre norte, mais nordeste e, e sudeste e sul, né? e, e portanto uma, uma grande margem da população ainda efetivamente não refletida sobre o processo eleitoral e tudo mais, se vê que no sul, pelas reações ocorridas no Rio Grande do Sul, há, há todo um processo de conscientização muito maior e isto vai por força de decantação, isso vai caindo, vai, vai ao longo do processo, é muito cedo ainda para estar pensando em resultados ou em pesquisas com veracidade, é, esse, esse processo de divulgação dos fatos que levaram efetivamente Lula a não só apenas ser condenado, mas a estar respondendo por seis mais outros processos criminais, né? é, um cada um mais grave que o outro, basta ver que hoje se decidiu o processo do quadrilhão do PT, que envolve as contas no exterior, tá? da conta Amigo com 50 milhões de dólares no exterior, tudo isto é, ainda não é, é objeto de conhecimento e de é, revelação que será feita, sem dúvida nenhuma, ao longo da campanha eleitoral, é, seja por televisão, ou outros meios de comunicação. Então, é muito cedo porque grande parte da população ainda não está ligada no
1: processo eleitoral. Doutor, a gente se acostumou tanto a notícias extraordinárias, impactantes, graves no Brasil nos últimos tempos, que às vezes talvez a gente não dê real peso e valor de uma decisão como essa de hoje do TRF4. Como é que o senhor avalia o fato de um ex-presidente ser confirmado em segunda instância, em órgão colegiado, culpado, criminoso e, e em tese poderia ir até para prisão, doutor? É, é,
3: é Eu vejo é, que... É o país não pode pessoas não podem ter uma corrupção, ter na sua frente uma corrupção boa uma corrupção ruim a corrupção ruim é do meu adversário político a corrupção boa é aquela do, do meu do meu partidário político né? na verdade ter a, a aprovação da corrupção do, do, do Lula é, é uma indiferença moral é, é dizer que a honestidade é, tem cor a honestidade é, e que a desonestidade também portanto não é desonesto o Lula, mas é, é, é desonesto o Michel Temer quando os, os fatos são, podem ser graves e, e igualmente. Ou seja, é, seria uma insensibilidade moral da população virar as costas para um fato como esse e para os outros fatos, que não é só a questão do triplex, mas todos os outros fatos em que o presidente está, está envolvido ou o ex-presidente está envolvido, são fatos muito, muito graves porque se disseminou se criou uma uma, uma corrupção sistêmica e se criaram subsistemas. Ou seja, eu, eu me corrompo e permito que os outros se corrompam também. A corrupção do PT e, as, e as, os satélites que giram em torno dessa corrupção, mas que são exatamente a, a corrupção do PMDB, a corrupção do PP, a corrupção do, do PR, é, a corrupção dos demais partidos políticos, que, que deve se ver como, como um, um cancro uma doença que se espalhou, se disseminou sobre a, a, o tecido político brasileiro e não é possível se distinguir entre corrupção boa e corrupção má. Todas as corrupções são é, negação da democracia, negação do processo democrático, obtenção de apoios através da compra da compra de votos, financiamento ilegal dos partidos, não só apenas Caixa 2, que não está registrado, mas por esse dinheiro ser oriundo de propina, Toda uma conduta que se prolongou ao longo do tempo, no governo do PT, que acabou comprometendo integralmente a democracia no Brasil. Isso não é democracia. Eu sempre costumo dizer que existe a ditadura da propina e a ditadura do fuzil. Na ditadura do fuzil, eu sei quem é o meu inimigo. Na ditadura da propina, não sei porque ele está escondido e vai tentar se esconder e tentar efetivamente viver oculto. Depois, quando se descobre isso através dessa operação Lava Jato, é que aos poucos, vai aflorando a verdade dessa ditadura da propina, que é a negação tão grave da, da, da democracia como é a ditadura dos fluxos.
1: Ouvimos o jurista Miguel Reale Júnior gentilmente aqui conversando com a nossa reportagem. Doutor, muito obrigado aqui Eu pelas opiniões. Um abraço.
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Mais
4: uma vez, o Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre deu uma demonstração, deu uma lição de como um tribunal julga uma causa, seja qual for a causa, mas também uma causa histórica, uma causa importante, quando negou os embargos de declaração levantados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Não houve estrelismos, não houve delongas, não houve aqueles discursos barrocos de uma hora do decano Celso de Melo, que pensa que é o mais importante só porque é o mais antigo, imagine, ou mesmo aquelas tentativas de fazer é, adiamentos Prolongamento e sem fim, como acontece no Supremo Tribunal Federal a miúde e aconteceu de forma ridícula, extremamente ridícula, na sessão de quinta-feira, demonstrando que de nada adiantou a sessão anterior do TRF-4 em relação a esse processo de Lula, quando Lula, que estava condenado na primeira instância para nove anos e meio de prisão, passou a ter uma pena confirmada mais aumentada para 12 anos e um mês. É, o nosso Supremo Tribunal Federal, temos que admitir que é nosso porque é com ele que contamos, tem uma chance muito grande de fazer na quarta-feira de semana que vem valer as suas férias de Páscoa prolongadas por 12 dias mesmo sendo a lei privilegiada deles dando férias para a quarta a sexta-feira santas, ao contrário de nós outros, muitos dos quais trabalhamos de plantão, mesmo no feriado. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias.
1: Esportes. O Brasil enfrenta a Alemanha em Berlim hoje às três e quarenta da tarde pelo horário de Brasília, no primeiro encontro entre as duas seleções após o histórico jogo do 7x1 para os alemães na Copa de 2014. Direto da capital alemã, o enviado especial do estadão Jamil Chad conversa com Reissin Abak. E
5: o nosso contato agora é com Jamil Chad, correspondente do estadão em Genebra, na Suíça, mas agora como enviado especial a Berlim, na Alemanha, porque nesta terça tem Alemanha e Brasil em Berlim. Jamil, tudo bem? Como vão? Tudo certo. Vamos...
6: Direto de Benin.
5: Isso. Vamos falar aqui sobre como é que os alemães estão se preparando para esse jogo. Vai meio time reserva, pelo menos, é isso?
6: Pelo menos, Carson. pelo menos meio time. Já cinco confirmados é, como sendo reservas. É, jogadores que não atuaram nem contra a Espanha na sexta-feira. É, inclusive, para você ter uma ideia, é, nem o goleiro titular vai jogar. Eles vão colocar é, um goleiro, o segundo goleiro no primeiro tempo e o terceiro goleiro no segundo tempo, ou seja, é um jogo teste mesmo, e é isso que o Joaquim Loh eh, o técnico da Alemanha, deixou muito claro: isso aqui é um jogo teste, eh, isso é para testar os jogadores, e ele não vai, eh, pelo menos é o que ele indica, não quer transformar isso em algo mais especial, claro, sempre é especial Brasil e Alemanha, mas não quer nenhum tipo de conotação oligivante ou, ou de jogo decisivo, absolutamente nenhuma, nada disso é mesmo para eles. Yes.
5: Bom, é lógico que tudo isso, por causa do 7 a 1 em julho de 2014 aqui no Brasil, a Alemanha a, vencendo o Brasil de goleada na Copa do Mundo, é, não tem esse clima aí ou, ou fica mais para as perguntas dos jornalistas mesmo?
6: Mas fica só para as perguntas e mesmo assim só para as perguntas dos brasileiros. Né? Os jornalistas alemães, é, pelo menos na coletiva de imprensa de ontem, com os jogadores e com, treina... com o treinador alemão, é, simplesmente ignoraram isso. É, as perguntas que foram feitas pelos brasileiros, os joga... tanto os jogadores como o treinador alemão, assim, deixaram muito claro que é, isso faz parte do passado, não há como voltar. É, e claro, né, usando um pouco dessa... É, eu falo que o 7x1 foi, de fato, histórico é, para deixar muito claro que, olha vocês podem fazer o que vocês quiserem a partir de agora, mas aquilo nunca vai desaparecer. Né? Então, essa é um pouco da, da reação e, e uma, até, de uma certa forma, uma, uma tentativa de esvaziar a própria revanche, uma eventual ideia de revanche. Claro, não, não dá nem para dizer que existe uma revanche é, aqui no Jogo viscoso, mas, enfim, não quer nenhum tipo de relação
5: entre o
6: que aconteceu em 2014 e o que é esse jogo aqui
5: hoje. Bom, e entre a torcida, o que, que você observa aí a expectativa dos torcedores alemães e da própria imprensa da Alemanha para esse jogo?
6: Olha, a própria imprensa vem dizendo que o, o principal jogo deles era foi contra a é, Espanha na semana passada. Né? Isso, pelo menos, ficou muito claro na coletiva de imprensa, Entrou, é, com a, a, a imprensa destacando que o teste que eles o teste mais importante que eles tiveram foi aquele. Por quê? Porque ali eles tiveram uma medida talvez mais é, é digna, né? A Espanha estava completa, o Brasil não está completo, o Brasil não tem Neymar. É, eles sabem que o time do Brasil sem Neymar não é exatamente o mesmo time é, para a Copa do Mundo. Então tem todos esses aspectos que levam a, 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 a ser, vamos dizer assim, um, eu diria um tegrão menor em relação ao que foi contra a Espanha, e pela cidade, né? os torcedores falam desse jogo, todo mundo obviamente tem uma, uma, uma memória de onde eu estava, né, é, em 2014 na hora daquele, daquela partida, é, mas é, não é, assim, não é uma não é um acontecimento como é no Brasil. Eu acho que tem um outro motivo para tudo isso aqui aqui é o fato de que é, eles estão muito focados na Copa do Mundo. É, isso também ficou muito claro no, nas coletivas de prensa, é, e conversando com a, equipe, é, a comissão técnica da Alemanha, o que eles querem, o que eles estão focados é a Copa do Mundo. Isso não querem tirar nenhum tipo de, é, eu diria, de, de atenção, né? transformar esse jogo no principal jogo. Não,
5: não é. Muito bem. O Jamil, a gente sabe que o Neymar está fora da seleção por causa da contusão, até da cirurgia que ele fez, mas ele foi tema aí, aí para um, o zagueiro aí da seleção alemã? O que, que foi? O que aconteceu?
6: Foi, foi. É, o Quinter, o, o zagueiro alemão atuou em 2014, atuou também na, na, na final das Olimpíadas, aquele jogo é, da medalha de ouro, e vai de novo jogar agora em 2000, agora 2018, mais uma vez, contra o Brasil. E ele criou uma polêmica na semana passada aqui na Alemanha, criticando salários elevados dos jogadores de futebol do mundo. Ele não falava especificamente em Neymar e na coletiva de imprensa ontem. Eu perguntei para ele, bom, é, se essa é a tua a sua avaliação, é, você acha que, portanto, Neymar vale ou não 222 bilhões de euros, né, que foi o preço pago pelo é, Paris Saint-Germain, e ele deixou muito claro, ninguém vale 20, 222 milhões, e ele até falou, nem eu, é, meu preço foi 17 milhões, eu acho que nem eu tenho esse valor. Então, obviamente, alguém que tem uma outra concepção, é uma concepção que, óbvio, aqui na Europa vem gerando muita polêmica. Né?
5: Tá certo, só para fechar, Jamil, primavera alemã, o Brasil vai enfrentar uma temperatura baixa ainda assim?
6: Olha, baixa, não, não a mesma da Rússia, obviamente, mas uma temperatura é, baixa, não vai passar e talvez durante a noite, é, o horário do jogo aqui na Alemanha não vai passar de 5 graus. Então é uma temperatura baixa, obviamente. mas é o, vamos assim, é o costume para o torcedor e para o jogador alemão e brasileiro, porque os brasileiros atuam aqui na Europa, os campeonatos estão acontecendo neste momento, então para os jogadores brasileiros, não acredito que seja qualquer tipo de, de obstáculo, Raíssa. Né?
5: Muito bem, aí o relato de Jamil Chade, que falou direto de Berlim com o nosso ouvinte para esse jogo desta terça-feira, grande expectativa entre Alemanha e Brasil em Berlim. Obrigado, Jamil, até mais.
6: Um abraço a todos.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts e também estamos na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão
0: Notícias.